0: Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ildia Greschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Solopreneur Family, it's me, Ilya G und ich begrüße dich wie immer ganz, ganz herzlich zum Erfolgreich-Selbstständig-Podcast, heute schon mit Episode Nummer 18 und zwar beschäftigen wir uns mit dem einen Fehler, den 95% aller Selbstständigen machen. Und, Klammer auf, wie du den vermeiden, abstellen und vor allem, womit du den substituieren kannst. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und ja, heute mal wieder eine eine contentreiche Folge, nachdem im letzten Podcast ja die wunderbare Stefanie Voss zu Gast war. Und da gab es wahnsinnig tolles Feedback, vor allem äh, auf YouTube, wo wir den Podcast ja mittlerweile zumindest äh, bei diesen äh, Interviewfolgen auch hochladen. Und natürlich die NLP-Folge. Wow, was habt ihr geschrieben und Feedback gegeben? Und ich glaube oder vermute, das kann man ja nicht exakt messen, dass ich so einige Hörerinnen und Hörer verloren habe, die nicht ganz so einverstanden waren und die aber gleichsam mit dem, was sie mir als Feedback geschrieben haben, ganz, ganz viele meiner Kritikpunkte dann doch wieder bestätigt haben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ganz, ganz viel Zustimmung bekommen und äh, Menschen, die mir geschrieben haben, ich sehe das ganz genauso, insbesondere auch sehr, sehr viele NLP-Anwenderinnen und Anwender, die gesagt haben, ja, ich sehe das ich sprichst mir da aus dem Herzen, weil ich bin, ich nutze das auch gerne, aber die Art und Weise da stimmt so einiges nicht. Und deshalb vielen vielen Dank für das wahnsinnig tolle Feedback und dafür, weil ich mich darüber so gefreut habe, habe ich extra noch einen neuen Sound auf mein Soundboard geladen. Was möchte ich euch sagen? Au ja. Exakt, Auja. Und zwar ist das der Auja-Sound von meinem berühmt-berüchtigten Auja-Buzzer, der möglicherweise auch schon bei dir auf dem Schreibtisch steht. Und wenn du ihn noch nicht hast, du findest ihn auf Amazon, gib Auja-Buzzer ein. Du kannst meinen Auja-Buzzer Au, ja. auch schon bald auf deinem Schreibtisch oder in deiner Küche haben, was auch immer. Lass uns auf jeden Fall für heute loslegen. Das ist ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge und wie immer starten wir... Mit dem Fun Fact der Woche und da plaudere ich mal wieder aus dem Nähkästchen, was meine täglichen äh, Essens- und Trinkengewohnheiten angeht. Ich habe schon verraten, dass ich großer Kaffee-Junkie bin, sagen wir mal Connoisseur, er ja, hört sich ein bisschen besser an als Junkie, aber es kommt eher auf Junkie raus, ähm, wie dem auch sei. Wichtig auf jeden Fall, ich bin weder ein großer Süßigkeitenfreund, noch bin ich ein großer Eisesser. Also du kannst mich auch im Sommer nicht so, weil ja ich esse auch mal Eis ganz gerne, aber du kannst mich damit nicht locken, dass du zu mir sagst, komm lass uns mal zur Eisdiele gehen und dann hole ich mir acht Kugeln Stracciatella und noch Sahne drauf. Also ja, aber kenne bessere Dinge, aber wenn ich Eis esse, dann liebe ich Soft-Eis. Ich bin ein... Unglaublicher Soft-Eis-Fan, ich mag die Konsistenz, ich mag den Geschmack und meine Lieblings-Soft-Eis-Bude, wenn man da Bude zu sagen kann, weiß nicht, ob das einen besseren Namen gibt, also die meine Lieblings-Soft-Eis-Bude befindet sich in Schaboiz an der Ostsee und zwar direkt Vis-a-vis -vis vom Hotel Bayside... also mehr oder weniger am Ende der, der, das ist keine richtige Fußgängerzone, aber diese Flaniermeile, wo Gorsch und Super Dry und Küstenfieber etc. sind. Und da ist auch diese soft Softeisbude, und wenn du mal in Schabolz bist, unbedingt mal auschecken, mega cool. Bringt mich direkt, nämlich Stichwort cool, ich muss ja einmal coole Überleitung finden, bringt mich direkt zum nächsten Punkt, nämlich dem Shoutout der Woche. Und dieser Shoutout geht heute nicht an eine bestimmte Person, sondern sie, oder der Shoutout geht an die komplette Community der Facebook-Gruppe Solopreneur Live auf Facebook, die ja parallel zu diesem Podcast läuft, Klammer auf, wenn du noch nicht Mitglied bist, dann äh, such auf Facebook die Gruppe Solopreneur Live, erfolgreich selbstständig und ja, dann bist du auch schon bald dabei und dort ähm, sind unheimlich coole Leute und ich habe vor kurzem eine Umfrage gestartet nach, nach was, was denn so an, an spannenden Themen, auf, auf was heißt, die Leute für Ideen haben an, an Themen für den Podcast. Und da kamen ganz, ganz coole Vorschläge. Und die Top 3 habe ich mir mal notiert, die werden wir in den nächsten Folgen mal bearbeiten. Ich habe mir ja trotzdem noch eine weitere Kurzfrage rausgesucht, die ich heute in diesem Shoutout kurz beantworten möchte. Und die Frage war, wie führt man Remote Teams und virtuelle Assistenten? Das ist eine eine coole Frage, die die wahrscheinlich relativ viele von euch beschäftigt. Wie führt man Remote-Teams und virtuelle Assistenten? Und egal, ob es jetzt zwei Te Leute im Team sind oder zehn oder zwanzig oder dreißig, die Kurzantwort darauf lautet, exakt genauso wie normale Teams auch. Nur, dass eben der persönliche Kontakt entweder virtuell stattfindet und oder wenn persönlich, dann halt nur sporadisch wichtig ist dabei. Erstens, dass du klare Ziele, dass du klare Erwartungen und dass du klare Standards formulierst. Denn in der Führung ist es oftmals so, dass die größten Differenzen dadurch entstehen, dass unausgesprochene Erwartungen nicht erfüllt werden. Deshalb sprich deine Erwartungen aus, sprich deine Ziele aus, sprich deine Standards aus, sodass diese möglichst gut verstanden werden und die Leute sich in deinem virtuellen Team dran halten können. Zweitens entscheiden, und zwar sowohl offline wie online, sowohl virtuell als auch in person, transparente und regelmäßige Kommunikation. Das heißt, nichts sollte großartig geheim sein. Erklär so viel wie möglich. Involviere deine Mitarbeiter, deine Freelancer, deine Teammitglieder in das Geschehen deines Unternehmens, erzähl woran du gerade arbeitest, wie deine Ziele sind, wie Zwischenstände sind und kommuniziere lieber einmal zu viel als zu wenig, dadurch vermeidest du Missverständnisse. Und das Dritte, und das ist gerade in virtuellen Teams wahnsinnig wichtig, etabliere so schnell wie möglich standardisierte Prozesse und Abläufe, die unabhängig der jeweiligen Person funktionieren. Das heißt, die Prozesse, die Abläufe, die sind gesetzt. Und wenn ein neues Teammitglied dazukommt, muss sie sich in die Prozesse einarbeiten und nicht umgekehrt. Das heißt, dein Team funktioniert so und die Persönlichkeiten, die machen dann so das, das ist dann so das geheime Reze also das geheime Salz in der Suppe, die geheime Zutat in diesem Rezept. Aber je besser und standardisierter du diese Prozesse gestaltest, desto besser wird, oder leichter wird es dir auch fallen, transparent zu kommunizieren und klare Erwartungen auszusprechen. So, das mal als Kurzantwort auf diese Frage, die ich sehr, sehr spannend finde. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine Komplettfolge zu. Wichtig auf jeden Fall, wenn du persönlich auch mal einen Shoutout haben möchtest, dann äh, schreib mir doch eine Frage oder ein Feedback oder einen Vorschlag für Gäste, ein Thema an podcast.solopreneurclub.de. Und wer weiß, vielleicht erwähne ich deine Frage und auch dich und deine Webseite live on air, sodass du auch hier äh, vor einem etwas größeren Publikum mal deine Dienstleistungen und Produkte bekannt machen kannst. So, soweit, so gut. Dann lass uns direkt starten mit dem Thema der heutigen Folge, nämlich der eine Fehler den ganz, ganz viele Selbstständige machen. Und hier ist er. Sie starten ihr Business ohne Konzept, ohne Strategie und ohne eine umfassende Analyse. Ja, das ist einfach so ein bisschen, man wurstelt sich ins Business hinein. So möchte ich das umgangssprachlich formulieren. De facto ist es aber, es ist kein Konzept da, es ist keine Strategie vorhanden. Und man hat die Ausgangssituation, sprich, die eigenen Stärken, die eigene Expertise, den Markt, das Angebot, das Marketing etc. nicht wirklich analysiert, um darauf dann später aufbauen zu können. Und wie bin ich drauf gekommen? Weil, und ich habe das gerade wieder heute auf, auf. ich will mal erst um so anfangen, es ist natürlich, wenn du dich mal umschaust, umhörst, und der, der Ratgebermarkt, der ist ja nicht nur groß, er wächst auch nach wie vor. Und wenn man sich da mal so die Standardaussagen anhört, anschaut, ansieht, dann habe ich A, oftmals das Gefühl, dass der eine von der anderen abschreibt, dass die immer gleichen Botschaften immer wieder gekaut werden, weil man das Gefühl hat, dass sie gut funktionieren und B, dass es immer die gleichen Botschaften sind, wie beispielsweise du musst nur deinem Herzen folgen. Die Welt hat auf dich gewartet, dass du jetzt endlich auch ein Business bringst und oder auch du kannst pro Tag 2000 348 Euro, 57 Euro verdienen, ohne Vorkenntnis und auch nur mit 20 Minuten Arbeit die Woche, was auch ganz oft äh, da ist, lass das Gesetz der Anziehung für dich wirken und äh, starte noch heute dein Laptop-Business, verdiene ab sofort Geld im Schlaf und naja, und im besten Fall, wenn Menschen dann diese Ratschläge anwenden, weil die die fallen ja auch oftmals auf, auf fruchtbaren Boden, weil... Nach wie vor unbewusst ganz, ganz viele leider und ich werde auch nicht müde dagegen anzukämpfen, leider immer noch auf diese Abkürzungen hoffen, auf diesen einen Hack, dann wird's einfach oder dieses ich muss wenig tun, will aber viel haben dafür, so funktioniert das Leben ganz einfach nicht und deshalb kannst du im besten Fall dann zufällige Ergebnisse erzielen? Also ja, das klappt manchmal, aber dann ist es doch eher zufällig und man kann nie genau sagen, ja, woran hat denn jetzt gelegen? Und da kennst du vielleicht diesen berühmten Clip von YouTube, ja, woran hatte die gelegen? Ist ein, ein ganz weltberühmtes äh, YouTube-Video fällt mir gerade ein, woran hatte die gelegen? Und das weiß man dann eben nicht, eben weil man keine strukturierte Herangehensweise hat. Und das ist der beste Fall, dass man da zufällige gute Ergebnisse erzielt. Viel, viel häufiger ist es aber, dass man keine Sichtbarkeit generiert, dass man keine Umsätze erzielt und dann schlussendlich eben auch nicht genug Geld hat, um Rechnung zu bezahlen, um die Miete zu äh, begleichen, um seiner Familie ein schönes Leben zu ermöglichen und, und, und. Man ist eben nicht langfristig profitabel. Und jetzt wirst du sagen, ja, das ist äh, finde ich gar nicht so, aber ich habe das gerade heute wieder, deshalb äh, habe ich einen kleinen Schlenker gemacht, weil ich habe eine, und ich muss dazu sagen, eine wirklich nette, und das war ja keine Diskussion, aber einen wirklich netten Kommentar, man drückt Kommentar auf Instagram gehabt heute. Und Klammer auf, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, at ilia g ist mein Handle, wie man so schön sagt. Und Instagram ist ja eine meiner Lieblingsplattformen, würde mich riesig freuen, wenn wir uns dafür verknüpfen würden. das nur gesagt. Und heute habe ich einen Post gemacht, wo es mal wieder darum ging, was sind die wirklichen Erfolgsfaktoren von Selbstständigen und ich glaube, die der Überschrift war uh, "Don't Don't believe the Schwurbelei, Habe ich das, glaube ich, genannt? Ja, "Don't believe the Schwurbelai" ist eines meiner Lieblingswörter. Ähm, und, und natürlich hat dann jemand geschrieben, eine ganz ganz nette Person hat geschrieben: Ja, ich bin eine dieser Coaches, die, die ihren äh, Klienten, waren man immer, wenn ich Klient schon höre, weil das hört sich immer so an, da, da ist was kaputt bei den Leuten. Noch besser ist ja Patient, wenn man meine Klienten und Patienten, also. Ähm, diese Worte, also Worte haben ja immer eine Wirkung und äh, anderes Thema, ich will nicht schon wieder abschreiben, Auf jeden Fall schrieb du, ja, ich sage meinen Klienten ganz, ganz oft einfach, dass sie dem Herz, dass sie ihrem Herzen folgen sollen und man darf dann auch das Universum für sich arbeiten lassen und sich von hinten ein bisschen anschieben lassen und äh, auch diese Menschen, die immer nur von du darfst, ich muss nicht von müssen sprechen, sondern du darfst dies und du darfst die erlauben und Oh, das ist alles, das klingt immer so schön, aber ich, 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 ich kannst mir gerne, wenn du irgendjemanden kennst, der ausschließlich nur mit seinem Herzensbusiness und dass er sich vom Universum hat anschieben lassen, ein erfolgreiches Business gegründet hat, dann würde ich diese Person gerne kennenlernen, weil nun natürlich, das habe ich ja auch da zurückgeschrieben, natürlich, ist Herzblut wahnsinnig wichtig. Natürlich sollte man in dem, was man tut, aufgehen, mit Leidenschaft dabei sein und sollte dafür brennen, was man tut. Weil wenn die Augen beginnen zu strahlen mit dem, was man jeden einzelnen Tag macht, dann kann das langfristig nur gut werden. Einfach weil man Lust drauf hat, weil man Bock drauf hat, weil man dann von sich aus diese berühmte extra Meile geht. Aber ohne die Analyse, ohne die Strategie, ohne ein Konzept ist das eben von vornherein zum Scheitern verurteilt und so ist es eben bei diesen ganzen Botschaften, da kommt dann irgendwann was zufälliges raus, meistens aber nicht und dann kann man die Rechnung nicht bezahlen und dann stellt man fest, ja, ähm, wahrscheinlich war das einfach nichts für mich oder es wird auch oftmals, äh, dann hat halt nicht sollen sein und das ist schade und zwar egal, ob man gerade ein Unternehmen aufbaut und dabei ist, sich selbstständig zu machen, oder ob man vielleicht schon ein paar, paar Monate, paar Jahre dabei ist, aber es nicht so wirklich vorangehen will. Das liegt eben auch oft daran, dass, dass diese, diese Basis nicht da ist. Und deshalb diesen Fehler, nämlich ohne Konzept, Strategie und Analyse zu starten, den zu streichen, braucht es natürlich die Fokussierung auf Dinge, die dafür wichtig sind. Und deshalb möchte ich den Fokus dieser Folge im Kern wirklich auf die vier Bereiche legen, die essentiell sind, wenn du ein erfolgreiches Business dir aufbauen oder ausbauen möchtest, also auf-ausbauen möchtest und ähm, ja klar... Herzblut ist toll und Leidenschaft ist toll. Das, das äh, verstärkt das Ganze. Nur mal aber diese, diese vier Erfolgsfaktoren, diese vier Bereiche, die sind wirklich das A und O. Und ich kann dir fast garantieren, wenn du dich auf diese vier Bereiche konzentrierst, dann wird dein Business langfristig wachsen. Es wird langfristig größer werden. Und vor allem werden deine ganzen Aktionen auf einmal planbar. Das heißt, du kannst am, am Anfang des Jahres schon relativ präzise planen, wie viel Umsätze werde ich machen, wie viele neue Kunden werde ich haben. Haben, wie viele Aufträge werde ich haben und das macht das Unternehmertum erst wirklich zum Unternehmertum und unterscheidet es dann schlussendlich vom Hobby. Und diese vier Kernbereiche, die habe ich in meiner Solopreneur-Roadmap zusammengefasst und ich will jetzt noch mal einen kleinen ähm, Spoiler-Alert mal einfügen, denn du kannst dir diese Solopreneur-Roadmap später als Cheat-Sheet, cooles Wort, Cheat-Sheet, ne? cheat, sheet, cheat sheet. Das wäre ein cooler Zungenbrecher. Sag 78.000 Mal hintereinander Cheat Sheet äh, und da kann man auch einen coolen Song machen. Mal Cheat Sheet Bang Bang das fehlt mir gerade ein. Vielleicht kennst du das noch. Ähm, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Man merkt, ähm, vielleicht kannst du an meinem Abschweifen auch einen meiner äh, dominanten Persönlichkeits <lacht> ähm, wie sagt man so Persönlichkeitszüge ablesen oder herausfiltern. Äh, aber anyway und den Link zu diesem Cheat Sheet Jetzt kriege ich diesen Ohrwurm nicht mehr aus dem Kopf. Den Link zum Cheat Sheet kannst du dir später äh, A runterladen, ähm, weil ich ihn dir A verrate. Und B äh, werde ich dir natürlich auch in den Show Notes verlinken, dass du da nur draufklicken musst. Und dann kannst du dir diese, diese Soloprünne Roadmap als, äh, ich glaube, so um die 20, 25 Seiten als PDF runterladen. Und ich erkläre dir nachher nochmal, wie das funktioniert. Auf jeden Fall basiert diese Roadmap auf einem Framework, weil alle erfolgreichen. Unternehmen, Unternehmungen basieren immer auf einem Framework und das Framework ist ja neudeutsch für Rahmen, das ist der Rahmen, das ist die Struktur und stell dir das Framework vor, das ist sowas wie Leitplanken. Die Leitplanken, die sind fix und die Leitplanken, die schützen dich davor, dass du links und rechts Abdriftest. Und vielleicht, wenn du mein Buch radikal menschlich gelesen hast, dann kennst du dieses rotkämpchen das ich da drin erwähnt habe. Weil wenn wir uns auf den Weg machen, wir werden ja, was mir ja ständig passiert, hier merkt, du bist live dabei, wie ich mich ablenken lasse von meinen eigenen Gedanken. Und das passiert natürlich im täglichen Businessleben genauso, wir werden abgelenkt von falschen Versprechungen, von Marketinganzeigen, von vermeintlichen Abkürzungen und und und, nur damit wir von unserem ursprünglich gewählten Weg abkommen, also dieses, wie, wie der Wolf versucht, das Rotkäppchen von ihrem Weg abzulenken, so passiert das eben auch im Business und dafür sind die Leitplanken da, dass wir eben nicht von unserem Business abweichen und innerhalb dieser Leitplanken müssen wir dann maximal flexibel sein, weil das natürlich wie immer wichtig ist und vielleicht hast du mal mein YouTube-Video zum Thema Baum der Veränderung gesehen, das Business und das Leben insgesamt sind wie ein Baum, das heißt, wir brauchen starke feste Wurzeln, Werte, unsere Vision, unsere Prinzipien, unsere Überzeugungen und, und natürlich unsere Identität als Unternehmer und Unternehmerin, damit wir im Verhalten in unseren Entscheidungen maximal flexibel sein können. Und dieses Framework das führt eben dazu, dass du dir langfristig ein selbstbestimmtes, ein digitales und ein profitables Business aufbauen kannst und diese Kombination aus selbstbestimmt, digital und profitabel ist so ziemlich das Coolste, was es gibt, weil sie im Außen zu einer gewissen finanziellen Freiheit führt und im Inneren zu einer großen, tiefen Zufriedenheit und das macht das Leben einfach lebenswert. Also lass uns loslegen, ich will dir mal kurz die vier Bereiche mitteilen, auf die du dich konzentrieren solltest, wenn du möchtest, dass das mit deinem Business vorangeht oder dass es überhaupt gut aufgebaut wird. Und der erste Erfolgsbereich ist natürlich die Business-Struktur. Und in dem großen Rahmen gibt es natürlich auch den kleinen Rahmen, weil dein, dein Business braucht diesen. Rahmen, den du dir selber setzt. Und dieser Rahmen, der erlaubt es dir eben, dass du, wie eben schon gesagt, selbstbestimmt arbeiten kannst, dass du digital arbeiten kannst, wobei digital natürlich immer nur das Hilfsmittel ist, um dann nachhaltig profitabel zu arbeiten. Und warum solltest du das tun? Ganz einfach, damit du möglichst viel Zeit für die Dinge hast, die du wirklich tun willst. Klammer auf, aka, am Unternehmen arbeiten, statt im Unternehmen zu arbeiten. Und auf dieses Thema bin ich ja schon in der Folge erfolgreich als Solopreneur eingegangen, dass man sich so das Unternehmen aufbaut, dass man viel Zeit hat am Unternehmen zu arbeiten und dann eben Zeit für die Dinge, die man wirklich tun will. Und alles andere kann man dann ausgliedern an Freelancer, an Mitarbeiter, an Geschäftspartner, an Agenturen und, 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 und. Wichtig ist, dass man diesen Rahmen aufbaut und Natürlich, um dir ein paar Stichworte zu geben, was ist damit gemeint, welche Rechtsform hast du gewählt oder wählst du? Wie groß soll dein Team sein? Soll es ein virtuelles Team sein? Soll es ein Team sein, das sich vor Ort trifft? Wie sehen deine Prozesse aus? Wie sehen deine Abläufe aus? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Und, und welche Software nutzt du? Und all das ist der Rahmen, den du dir von Anfang an sehr gut wählen und auf keinen Fall den Zufall oder dem Zufall überlassen solltest. Bereich Nummer zwei der Roadmap. Und in der Roadmap selber habe ich das Ganze visualisiert, ist das Ganze wie so ein Aufstieg zum Gipfel. Und der, der Gipfel ist so dass das langfristige Ziel, dieses selbstbestimmt digital profitabel und ähm, Punkt Nummer zwei oder Meilenstein Nummer zwei, Bereich Nummer zwei in diesem, diesem Framework ist die sichtbare Positionierung. Und damit meine ich vor allem, dir eine anziehende, strahlende und markante Brand aufzubauen, die auf deiner Expertise und Erfahrung basiert. Das heißt, du als Kopf deines Unternehmens solltest diese Brand verkörpern. Du bist die Brand und natürlich kommt das, wie du das nach außen kommunizierst, wie du dich nach außen darstellst, ist immer ein Spiegel dessen, was von innen kommt, also deiner, deiner Werte, deiner Vision deiner Erfahrung und deiner Expertise. So funktioniert Branding heute. Es ist eben nichts, was man von außen überstülpt. Es ist nichts, was man am Reißbrett entwickelt. Es ist nichts, was man sich einkaufen kann. Das ist etwas, was von innen nach außen entwickelt wird. Und das Ziel ist logischerweise eine Marke zu werden, Expertenstatus aufzubauen und im Idealfall zur Nummer eins in den Köpfen deiner Kunden zu werden, dass die sagen, oh, wir sind auf der Suche nach Dienstleistung X, nach Produkt Y oder nach äh, was auch immer, Kooperation Z und es gibt nur eine Person, es gibt nur eine Marke, die dafür in Frage kommt und das bist dann du. Und wenn sofort dein Name in den Sinn kommt, dann weißt du, dass du sichtbar bist und dass deine Positionierung funktioniert. Das funktioniert umso einfacher, je länger und intensiver du dich mit Punkt 3, Erfolgsfaktor 3 beschäftigt hast, nämlich einer klaren Zielgruppe. Und damit meine ich vor allem Analysiere deinen Markt, definiere deine konkrete Zielgruppe, definiere deinen Wunschkunden und ganz, ganz wichtig, und das machen die wenigsten, definiere deinen TKA. Und TKA ist eine äh, ein Akronym logischerweise und steht äh, in, in meinem Sprachgebrauch für Traumkunden-Avatar. Also es sind diese berühmt-berüchtigten Personas, weil man kann natürlich Zielgruppenanalyse ganz, ganz groß anfangen und dann immer weiter runterbrechen. Und das solltest du unbedingt tun, dass du unterm Strich ein oder im Idealfall sogar mehrere Personas hast, die repräsentativ für deine Zielgruppe stehen. Und mit Personas meine ich natürlich exakt, wie genau, und zwar mit Betonung auf genau, definierst du deine Traumkunden. Also nur mal ein Beispiel, das könnte sein, mein Traumkunde aus meiner Zielgruppe, ist äh, weiblich, heißt Brigitte, ist 35 Jahre alt, ähm, arbeitet im Einzelhandel an der Kasse, hat zwei Kinder, ist schon einmal geschieden, hat als Hobby Tennis und mit dem Hund rausgehen und in ihrem Urlaub fährt sie gerne nach Mallorca und hört dabei Bon Jovi cds Das habe ich jetzt alles nur mal, das ist, das ist natürlich völliger Quatsch, aber so detailliert baut man eine solche Persona auf und das wird noch mit vielen, vielen anderen Faktoren verknüpft Und wenn dich das interessiert, dann gib mir auch gerne mal ein Feedback, weil da kann ich gerne mal eine zusätzliche Podcast-Folge zu machen, weil dieses so wichtig ist, diesen TKA, den Traumkunden-Avatar zu definieren, weil wenn du das gemacht hast, kannst du deine gesamte Kommunikation auf diesen TKA ausrichten und weißt genau, dass es immer die richtigen treffen wird. Das heißt, du kommunizierst nicht in den Nebel hinein und lässt dich vom Universum anschieben, weil das schiebt auch mal gerne wenn es das denn überhaupt gibt in die falsche Richtung, weil es ja überhaupt nicht weiß, in welche Richtung es schieben muss. Deshalb definiere deinen Traumkunden-Avatar und kommuniziere wie in einem persönlichen Gespräch damit und du wirst feststellen, wow, da passiert einiges. Tja, und auch wenn es immer Ausnahmen gibt, klar, niemals äh, es gibt niemals den einen Weg und es gibt niemals die eine Zielgruppe und es gibt niemals die Strategie. Aber je klarer deine Nische definiert ist, desto größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Das kann man als grundlegende Regel einmal festhalten. Tja, und wenn du das dann gemacht hast, wenn du eine Struktur definiert hast, wenn du an deiner sichtbaren Positionierung gearbeitet hast, wenn du eine klare Zielgruppe definiert hast, dann kommt es auf Punkt Nummer vier an, nämlich deine Marketingstrategie. Das heißt, du hast jetzt vielleicht Produkte, du hast Dienstleistungen entwickelt, die auf deiner Positionierung aufbauen, die sich an deine Zielgruppe, im Idealfall an deinen Traumkunden-Avatar richten und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir wollen mal gucken, wie wir das so an den Mann, an die Frau bringen und heute so, morgen so. Hannes Wader übrigens, viele liebe Grüße an alle, die mir geschrieben haben, weil mir Hannes Wader nicht eingefallen war. Das ist übrigens ganz, ganz oft so. Man, man, Es liegt einem auf der Zunge und es will aber nicht einfallen und kaum ist irgendwas vorbei. Also in diesem Fall war der Podcast, heute ja klar, Hannes Wader. Genau das Gleiche ist mir gestern beim Friseur passiert. Wir haben uns unterhalten und ähm, mein, mein Büro ist ja am Bertolt-Brecht-Platz und genau am Bertolt-Brecht-Platz, Friedrichstraße, ist ja ein berühmtes Theater, was ja für Bertolt-Brecht bekannt war. Und ich habe gesagt, ja äh, mir ist dieses, dieses, dieses Theater nicht eingefallen. Und wir haben da bestimmt zehn Minuten drüber diskutiert und kaum war ich raus. Klar, Berliner Ensemble. Und das ist manchmal so je... Witzige Strategie, je intensiver man über irgendetwas nachdenkt, desto weniger wird es einem einfallen. Und wenn man sich erlaubt, die Gedanken woanders hinzurichten, dann kommt es irgendwann direkt wieder. Woran das liegt, weiß ich nicht. Wenn du es weißt, schreib mir gerne. So, auf jeden Fall bin ich wieder abgedriftet. Genau, Strategie entwickeln und diese Strategie, die ist dafür da, dir nachhaltig Kunden zu liefern. Umsätze zu generieren und dadurch langfristigen Erfolg zu garantieren. Das heißt, alles, was du tust als Unternehmerin, als Unternehmer, als Solopreneur, sollte niemals, niemals, niemals zufällig passieren, sondern immer strategisch innerhalb deiner marketing leitplanken vonstatten gehen. Natürlich muss man auch da ganz, ganz viel Trial and Error machen. Da empfehle ich dir ganz, ganz stark, nochmal die Folge anzuhören mit der wichtigsten Formel für Unternehmer und zwar war das Episode 15, die wichtigste Formel für dein Business, nämlich die IAW-Formel, nämlich Idee, Analyse, Weiterentwicklung. Das gilt natürlich auch für deine Marketingstrategie, aber die grundsätzliche Strategie, die bleibt und die, ja, die einzelnen Tools, Wege, Mittel, die wandeln sich logischerweise. Und ähm, da geht es dann so darum, welche Kanäle willst du, wie kommunizierst du? Bist du auf Social Media aktiv? Welche E-Mail-Newsletter-Software setzt du ein? Bist du eher jemand, der aktiv akquiriert? Setzt du auf Content Marketing, also auf Pull-Strategie und, 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 und. Aber deine Marketingstrategie sollte nicht dem Zufall überlassen werden. So, und das sind die vier. Bausteine dieses Frameworks der Solopreneur Roadmap. Businessstruktur, sichtbare Positionierung, klare Zielgruppe, Marketingstrategie und das sind jetzt nur die vier Punkte und mit jeder einzelnen oder mit jedem einzelnen Punkt kann man sich natürlich sehr sehr intensiv auseinandersetzen. Das empfehle ich dir auch sehr, dass du dir mindestens einen Tag, im Optimalfall vielleicht sogar ein ganzes Wochenende Zeit nimmst, dich mit jedem einzelnen Punkt intensiv auseinanderzusetzen, deine Gedanken aufzuschreiben und damit die Basis für einen langfristigen Unternehmenserfolg zu setzen. Und um dir das Ganze etwas zu erleichtern, und jetzt das Beste, ich habe es ja vorhin angedeutet, du kannst dir nämlich diese Roadmap inklusive des Frameworks gratis downloaden. Und zwar, und jetzt kommt die Webseite, und zwar unter social.iliag.com slash Roadmap. Ganz schön lang. Also social.iliag.com slash Roadmap. Und... Dann kannst du dir dieses PDF runterladen und den Link habe ich auch nochmal in den Show Notes äh, ver verknüpft oder aufgeschrieben. Das heißt, du kannst auch die, die Show Notes angucken und einfach darauf klicken, auf jeden Fall social.iliag.com slash roadmap. Und dann kannst du dir das PDF runterladen und aufgebaut habe ich das Ganze ja ähnlich äh, wie die Business-Strategie sein sollte. Nämlich, wir beginnen mit einer Analyse danach folgt die Entwicklung der Strategie und ganz zum Schluss, weil ich auch weiß, dass äh, Theorie manchmal grau ist, habe ich auch noch dir eine eines meiner meiner wichtigsten Tools, nämlich diese berühmte 12 Monatsplanung rangehängt, damit du Erstmal mal am Anfang mal eine Ausgangsanalyse machen kannst, wo stehst du heute? Egal, ob du jetzt schon selbstständig bist oder erst noch planst, wo stehst du heute? Dann beschäftigen wir uns ganz, ganz intensiv mit diesen vier Erfolgsbereichen. Ich gebe dir ganz, ganz viele Fragen an die Hand, die du beantworten kannst, um einfach da viel, viel Klarheit zu gewinnen. Und zum Schluss kümmern wir uns um die ganz konkrete zwölf Monats Umsetzungsplanung mit Meilensteinen, mit einzelnen Bereichen, die wichtig sind, so dass du de facto einen Überblick hast, wie sich dein Unternehmen die nächsten zwölf Monate entwickeln wird und woran du arbeiten musst. Das heißt, es ist für dich sowohl ein, ein Zielplanungstool, als auch ein Controlling-Tool, als auch ein Klarheitstool. Also super, super cool. socialilgcom slash Roadmap und am besten direkt downloaden und loslegen. Und ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg und lass mich wissen, wie es geklappt hat. Und wenn's, wenn da auch nur eine einzige Idee drin war, die für dich wertvoll ist, dann ja, dann hat es sich doch schon gelohnt. oder? Also ich würde dir empfehlen, ich nutze das logischerweise selber auch, nicht nur mit meinen Coaching-Kunden, sondern auch bei mir selber, weil ich aber weiß, wie gut das funktioniert. Und wenn da eine Idee drin ist oder war, und vielleicht auch in diesem Podcast schon, dann äh, vielleicht, wenn du sagst, ich würde gerne was zurückgeben, ich freue mich immer riesig über Rezensionen auf Apple Podcast und ähm, klick einfach in die App auf deinem Smartphone oder auch äh, auf deinem Mac und dann du also da ah, Sterne vergeben, das ist immer cool, aber noch cooler ist es, wenn du einfach ein, zwei kurze Sätze schreibst, was dir am Podcast gefällt, da freue ich mich riesig. Tja, und dann verabschiede ich mich auch schon. Ja, Es ist soweit, es geht dem Ende entgegen, zumindest mit der heutigen Folge. Aber kommen wir zur Frage der Woche und die hat mit dem Framework zu tun, nämlich Businessstruktur, Positionierung, Zielgruppe. Marketingstrategie. Und die Frage ist, in welchem der vier Bereiche hat mein Businessmodell noch Nachholbedarf? Und wenn du das rausgefunden hast, dann kann es eine gute Idee sein, genau dort zu beginnen und im Idealfall alle vier Bereiche mal unter die Lupe zu nehmen und in die Zukunft zu entwickeln. Tja, und dann war es das für heute. Wie immer hoffe ich, dass die Inhalte für dich wertvoll waren. Ich hoffe, dass ich dich mit meinen aus Gedankenausschweifungen nicht zu sehr irritiert habe. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass du aus diesen ganzen Ideen und Impulsen was machst, weil das damit machst du mir die größte Freude, wenn du umsetzt und vor allem, wenn du mir von deinen Erfolgen berichtest. Ich freue mich immer über Feedback. Denk dran, die E-Mail-Adresse, wenn du mir mal schreiben willst, ist podcast at solopreneur-club.de. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und Don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.